0: Con más de 100 años de experiencia y siendo pioneros en la industria, Walgreens Boots Alliance y Farmacias Benavides, estamos comprometidos con ofrecer soluciones accesibles e integrales de salud y bienestar enfocados en mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Como resultado de nuestros pilares, espacios, marcas, especialistas, Sociedad y Farmacias Benavides, te presentamos Círculo Benavides, soluciones de salud y bienestar en su edición podcast, donde nuestra misión es proveer información relevante a las familias mexicanas con el respaldo de grandes especialistas. Bienvenido a la segunda temporada de Círculo Benavides Podcast. En nuestro segundo capítulo, en conjunto con Bayer, hablaremos de los factores de riesgo cardiovascular, con el doctor Alexis Gómez, médico cirujano egresado de la Universidad Lasalle, especialista en cardiología y jefe de servicio de cardiología intervencionista y hemodinamia en el Hospital General Tacuba, ISTE. Y con la doctora Fernanda Núñez, cardióloga intervencionista y gerente médico de cardiología y productos establecidos en la Dirección Médica de Laboratorios Bayer. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenos días, eh, soy la doctora Fernanda Núñez y pues le doy las gracias a Farmacias Benavides por este espacio y me complace mucho saludar al doctor Alexis Gómez. El doctor Alexis Gómez es cardiólogo, eh, cardiólogo intervencionista. Él es egresado del Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Liste y actualmente él eh, trabaja como el, el director del, del Centro de Cateterismo del Hospital Tacuba del Liste. Y pues, Alexis, eh, pues, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Fer? Es un placer, como siempre, estar en estas pláticas. Agradezco a Bayer y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy para dar un tema muy importante de conocimiento de toda la población, como es la enfermedad cardiovascular. Sin duda alguna, el, el, la población y el foro que más conveniente es para dar este tema, sin duda alguna, es eh, los pacientes. Muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Y aquí estamos, doctora Núñez. Buena, buen día. Uh, Alexis, te voy a hablar de Alexis porque Alexis es amigo
1: mío. Eh, de la residencia eh, y pues lo conozco bien y creo que nos va a ser muy útil eh, que el público también se sienta como cómodo con nosotros. Eh, bien, al final mami. creo que es una plática, eh, una plática que, que todos deberíamos de, de, de hablarlo con nuestras familias, con nuestros amigos, porque de pronto, como bien lo dijiste, eh, pues nos enfocamos como médicos mucho a solo nuestros pacientes pero pues lo que más quisiéramos es no tener esos pacientes, esa es la realidad, ¿no? O sea, la verdad es que, pues digo, nosotros trabajamos de los pacientes, pero, pero no nos gusta eh, ver de pronto cómo llegan los pacientes y cómo puede afectar de pronto a familias. Y pues tocaste un punto importante, eh, yo tengo la experiencia, mi abuelo falleció de un infarto, mi mamá es hipertensa, mi abuela es hipertensa, y entonces no solamente como médico, de pronto vemos estas patologías, lo vivimos muy de cerca y yo quiero que el público se quede con esta idea muy clara de que la enfermedad cardiovascular es algo que vemos siempre. Así que, Alexis, te voy a preguntar, ¿qué es la enfermedad cardiovascular?
2: La enfermedad cardiovascular, como bien mencionas, Vane, es una enfermedad que tiene muchísima incidencia y más en nuestro país. Es una enfermedad crónica, que tiene una afectación como su nombre lo indica en el corazón y los vasos arteriales, los vasos arteriales de todo el organismo. El punto que ataca esta enfermedad es una estructura a nivel de los vasos que se llama endotelio. Esta estructura es lo que recubre a los vasos sanguíneos, a las arterias, y este endotelio causa una inflamación crónica y esta inflamación crónica da predisposición a que en este sitio se acumule una placa de ateroma, que es un acúmulo de células inflamatorias y de células grasas, y el, el, eh, estas células empiezan de forma gradual a disminuir el flujo en estas arterias y dependiendo del sitio donde se encuentre esta disminución de flujo, pues va a ser la expresión clínica que tengamos como con cada paciente. Es muy importante mencionar que esta afectación no solamente es del corazón, es una afectación que lamentablemente es sistémica y se puede presentar una oclusión en los vasos de las piernas, en los vasos del cuello, en los, va- en los vasos de la cabeza, dando predisposición a infartos agudos al miocardio, eventos vasculares cerebrales y enfermedad arterial periférica, dándole predisposición a los pacientes a amputación y a pérdida de extremidades. Es muy importante por la alta incidencia que tiene en nuestro país, pues una detección oportuna de esta enfermedad.
1: Oye, Alexis, y mencionaste dos cosas que, que, que me gustaría retomar y que al público le quedara claro, ¿no? Estas placas de ateroma o de grasita que se van formando en las arterias, ¿Cuándo se forman? O sea, las voy a empezar a tener a qué edad o desde qué edad yo me tengo que preocupar por estas plaquitas de grasa.
2: Excelente pregunta, Vane. Eh, estas plaquitas, ¿existen registros por estudios a nivel internacional que desde una edad muy temprana, incluso en, en la adolescencia, a los 17 años, se empieza a haber este acúmulo de, de placa de ateroma en las arterias de nuestro organismo? Depende de nuestra afectación y de todo lo que... Condiciona esta esta acumulación en los vasos periféricos para que la expresión de la enfermedad vaya siendo más más importante. Eh, Obviamente a mayor edad, mayor expresión de estas placas de ateroma y mucho mayor expresión de la enfermedad. Eh, como factor de riesgo y eh, un, un adecuado screening, un adecuado estudio para, para checar que no tengamos alguna placa de ateroma significativa ni algún síntoma que incluso no nos hayamos dado cuenta, es a partir de los 40 años de edad para los hombres y a partir de los 50 años para los, las mujeres. Este es un rango de edad idóneo para que tanto hombres como mujeres acudan con el médico y se haga un chequeo general para ver su riesgo cardiovascular, porque como te menciono, esta afectación desafortunadamente empieza desde muy temprana edad y se hace y se expresa ya a estas edades, a, lo, a la edad de los 40 para los hombres, a la edad de los 50, y este es un momento en el cual nosotros debemos de hacer una evaluación sistemática y general en cada uno de nuestros pacientes para ver si existe este riesgo de presentar alguna complicación cardiovascular, que como yo mencioné, pues básicamente es evitar que se presenten estas complicaciones que es el infarto agudo del miocardio, el evento vascular cerebral, eh, la enfermedad arterial periférica y otras complicaciones que origina esta enfermedad. Así que la detección oportuna es importante y la edad recomendada para hacer esta detección es en hombres mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50 años. Vamos a ver más adelante por qué es este cambio de edad en relación al género. Es diferente un poco hombres y mujeres.
1: Eh, muy bien Alexis, este, creo que has tocado muchos puntos y me gustaría ir un poco más lento abordando estos puntos para que al público le quede muy muy claro porque es un tema de muchísima importancia. Entonces antes, antes de, de pasar este tema de, de justo los factores de riesgo que tú has mencionado, me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan importante hablar de enfermedad cardiovascular? No? Yo te mencioné así rapidísimo tres familiares muy cercanos que tienen o han tenido enfermedad cardiovascular o, eh, o algún factor de riesgo, pero te podría mencionar, pues, infinidad de personas que conozco que tienen estos factores de riesgo o que tienen ya enfermedad cardiovascular. Eh, ¿Qué tan frecuente es? Mencionaste que hay una alta incidencia, pero me gustaría que sí quedara muy claro al público... ¿qué tan frecuente es que una persona pueda morir por un infarto o por, por causa cardiovascular? ¿O qué tan frecuente es un infarto en una persona? ¿no? De pronto lo vemos lejano, pero, pero creo que hay ejemplos bien, bien cercanos. Entonces, si pudieras hacer un poquito de énfasis en eso.
2: Claro. La, la principal causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país es la enfermedad cardiovascular. Lo que más produce la muerte en el ser humano es la afectación cardiovascular. Es la pandemia la cual hemos combatido durante hace muchos años y la cual predomina en todo el mundo y desafortunadamente en nuestro país. Eh, la tasa de mortalidad en, en nuestro país eh, es muy importante porque desafortunadamente esta enfermedad Puede presentarse sin ningún síntoma y el primer síntoma ser un infarto agudo al miocardio, un evento vascular cerebral o un evento cardiovascular adverso de otro tipo. Se calcula que eh, alrededor del 60% de los pacientes eh, hombres debutan con un evento cardiovascular mayor sin haber presentado ningún síntoma previo. Esto es muy importante porque nos estamos dando cuenta que los pacientes tienen infartos cerebrales, infartos agudo al miocardio alguna otra complicación cardiovascular sin haber expresado ningún síntoma previo. En las mujeres este porcentaje se reduce alrededor de un 45% en el cual las mujeres pueden presentar estos eventos sin haber presentado ningún síntoma previamente. Eh, la estadística nacional nos menciona, como ya mencioné, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mexicano, seguido por algo que provoca también una afectación cardiovascular muy importante como es la diabetes mellitus que también es una enfermedad muy muy predominante en nuestro país y desafortunadamente va de la mano con la afectación cardiovascular sin duda alguna estos datos duros de la incidencia y de la predisposición de, 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 de nuestra población para sufrir esta afectación eh, debe, nos debe de ser un foco rojo para alertarnos y hacer una detección oportuna de la enfermedad para poder controlarla y evitar esos desenlaces adversos. Así que la detección oportuna de esta afectación es muy importante.
1: Ok, Alexis. Entonces, eh, pues tratando de, de hacer esto más entendible, porque de pronto creo que se nos olvida que estamos eh, con, con, con pacientes, ¿no? Entonces, eh, 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 o sea, sí me gustaría entonces dejarlo bien claro. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, en México le sigue la diabetes, la diabetes es, o sea, nos, va a dar, nos va a producir a la larga enfermedad cardiovascular, entonces pues es prácticamente lo mismo. Y pues yo quisiera como eh, mencionar que una de cada tres personas va a morir de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces es es muy importante. Y pues esto de infarto de miocardio, eh, infarto cerebral, pues de pronto la gente lo pudiera eh, eh, recordar o lo pudiera conocer como paro cardíaco o un derrame cerebral. O sea, de pronto son términos que, que utilizamos muy... Eh, eh, o escuchamos mucho en los pacientes y si quisiera que les quede muy claro todo esto, ¿no? De pronto estos eh, derrames cerebrales o las amputaciones cuando le dicen así, ¿no? Le cortaron la pierna, este, que eso es una amputación, o el infarto de miocardio que de pronto le dicen como le dio un paro cardíaco, eh, pues son cosas que, que sí pasan, pasan en los famosos, pasan eh, pues en gente que está en la política, pues a todo el mundo nos puede pasar, pero... Eh, pues lo has estado repitiendo y ahorita la pregunta concisa sería, Alexis, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para que yo desarrolle esas plaquitas de grasa? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que tener o hacer para que me pase y qué es lo que no tendría que tener para que no me pase?
2: Ok, excelente pregunta, Vane. Un factor de riesgo es un factor que antecede a una enfermedad, ¿no? Es algo que va a predisponer, a una enfermedad y que está relacionado estadísticamente con el desarrollo de una enfermedad. Eh, esto es, es importante definirlo porque existen factores de riesgo que nosotros podemos modificar y existen factores de riesgo que desafortunadamente nosotros no podemos modificar. Vamos a empezar con estos últimos. ¿Cuáles son los factores que nosotros desafortunadamente no podemos modificar? Como ya les había mencionado, el género es muy importante. Nosotros como hombres no tenemos la protección hormonal que sí tienen las mujeres. Las mujeres, gracias a los, a los estrógenos, tienen esta protección para tener menor tendencia a que estas plaquitas de grasa no se formen de forma habitual en las arterias y esto les ayuda a disminuir el riesgo de infartos. Eh, los hombres no tenemos esto, entonces un factor que no podemos modificar es, es nuestro género. Indudablemente ser hombre es mayor riesgo para enfermedad cardiovascular que ser mujer, ¿no? Yo siempre menciono en este tipo de pláticas, que esto es más que obvio, porque las mujeres están bien hechas, están mejor hechas que nosotros, ¿no? Eh, y eso es evidente, incluso en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Eh, otro factor que no, podemos, que no podemos modificar, bueno, en la mayoría de las veces no podemos modificar, es la edad, ¿no? O biológicamente no se puede modificar es la edad. Como mencioné, eh, en hombres mayores de 40 años debemos de hacer un estudio y acudir con el médico para ver si existe alguno otro factor que nos desencadene eh, la enfermedad cardiovascular y en mujeres mayores de 50 años. Estos son los factores que nosotros desafortunadamente no no podemos modificar, al igual que los antecedentes heredofamiliares. Como tú bien mencionas, en la población siempre tenemos algún conocido que, que, que falleció por algún infarto, por algún paro cardíaco. De hecho, lo vemos nosotros en nuestra práctica médica cuando hacemos nuestro historial clínico, cuando preguntamos a nuestros pacientes si hay algún antecedente en su familia de algún problema en el corazón, la mayoría nos dice que sí. Obviamente, para ser un factor de riesgo, no solamente basta con que exista un factor de riesgo, ¿no? Porque depende mucho de la edad. Obviamente, una persona ya adulta de 80, 90 años, pues va a tener muchos condicionantes para tener una afectación cardiovascular. Aquí el riesgo radica cuando se presenta esto en edades tempranas. Cuando nosotros tenemos un familiar que tuvo un evento cardiovascular a edad temprana. Cuando se define como edad temprana a un hombre que tenga menor de 50 años y una mujer menor de 55 años. Cuando se presenta un evento cardiovascular adverso, un infarto miocardio, un paro cardíaco, una afectación cardíaca de cualquier tipo menor a esta edad, se debe de contemplar como un factor de riesgo. ¿Y por qué se debe de contemplar como un factor de riesgo? Porque esto nos traduce que si nuestro familiar tuvo un evento, un infarto en el corazón a edad joven, a una edad temprana, quiere decir que muy probablemente ese familiar tiene algo en su metabolismo que lo condicionó a presentar este evento cardiovascular adverso y al ser mi familiar probablemente yo también lo tenga. Entonces es muy importante establecer la edad para establecer el riesgo. ¿no? Entonces estos son los, los factores de riesgo no modificables y los, y los factores de riesgo modificables pues son todas las afectaciones que eh, eh, los pacientes pueden tener. no Mencionaste uno que es el más importante de todos que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es el principal factor de riesgo que se considera que se correlaciona con enfermedad cardiovascular. Sabemos que los pacientes diabéticos tienen mayor probabilidad de presentar un infarto, tener alguna otra complicación cardiovascular y es muy importante detectarla y no solamente detectarla, sino hacer un adecuado control de esta enfermedad. Porque como bien sabemos, la diabetes mellitus desafortunadamente es una enfermedad que no se cura, pero afortunadamente se puede controlar y se puede controlar de mil y un maneras. ¿no? Entonces este es un factor fundamental. Otro factor fundamental es la hipertensión arterial sistémica. Otro factor importante es la elevación de colesterol, de triglicéridos. Controlar estos factores es importante y obviamente fundamental eh, controlar no, nuestra, nuestra vida cotidiana. ¿no? Si el paciente tiene alguna adicción como por ejemplo el tabaquismo o incluso el alcoholismo o alguna otra droga, pues esto se puede suspender y se debe de suspender para disminuir este factor de riesgo. Ese es algo que nosotros tenemos a la mano Y que afortunadamente el paciente puede puede modificar. Eh, Obviamente también se debe de, de modificar el estilo de vida. Desafortunadamente en nuestro país no solamente se tiene una alta probabilidad de padecer del corazón, sino desafortunadamente tenemos los índices más altos de obesidad a nivel mundial y esto se refleja por el sedentarismo. Nuestra población es muy sedentaria y nosotros somos muy sedentarios. El cambio en estilo de vida también es algo que va a beneficiar a nuestros pacientes y pues bueno, podemos ayudarle con todas estas medidas con la detección.
1: Ok, Alexis. eh... Mira, es que tocas, tocaste muchos puntos y quisiera ir de pronto un poco, eh, eh, pues más lento con algunos puntos bien importantes, ¿no? Mencionabas eso del género y no te voy a debatir que las mujeres estamos bien hechas, ¿no? Me queda claro, lo dijiste muy bien, excelente, eh, pero oh, es cierto que, que las mujeres siempre estamos protegidas porque, pues, o sea, no quisiera que quedara esa duda con los pacientes, sobre todo. Con las mujeres, que, que por ser mujeres estamos protegidas de enfermedad cardiovascular porque eh, si bien eh, es bien claro que de pronto a las mujeres si les da un infarto les puede ir peor si, si tienen esta, esta enfermedad cardiovascular, el resultado puede ser peor. Entonces, eh, ¿hasta dónde nos protegen eh, la edad o hasta dónde nos protege el género?
2: Eso es muy importante y existe una diferencia de 10 años entre hombre y mujer. Eh, La mujer pierde esta protección a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque como mencioné, esta protección está dada por el, el control hormonal y las hormonas ayudan y favorecen a la mujer para disminuir su riesgo cardiovascular. Cuando, cuando estas hormonas empiezan a decrementar en la mujer, se tiene el mismo riesgo que los hombres, e incluso cuando va aumentando su edad después de los 50 años, el riesgo puede incluso ser un poco mayor en relación a los hombres. Entonces, este factor de protección va en relación mucho a la edad, eh, de acuerdo a, 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 a la protección hormonal que se tiene. ¿no? Y esta, esta, esta diferencia entre hombres, y mujeres, pues básicamente es de 10 años, porque un hombre a partir de los 40 años tiene un factor de riesgo importante y las mujeres a partir de los 50 años y esto es gracias a las hormonas que las mujeres se protegen durante su edad fértil que desafortunadamente cuando llegan a cierta edad y esto se establece a los 50 años, pues pierden y se iguala el factor de riesgo con los hombres e incluso conforme va aumentando la edad ya después de los 50 años de las mujeres pues el riesgo de presentar alguna complicación mayor puede incrementar un poco más en relación a los hombres. Así que esto es muy importante dejarlo bien establecido que a pesar de que como mencionamos las mujeres están están bien hechas, las mujeres están mejor hechas que nosotros los hombres por esta diferencia de 10 años que les confiere la protección hormonal, eh, pues no se confíen porque esto no es para siempre y que esto debemos de tener eh, y enfocarnos a combatir todo esto que les estoy mencionando para en un futuro también en ellas a mayor edad disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
1: Estoy, estoy de acuerdo y, y además creo que habría que sumarle que, que las mujeres de pronto tenemos síntomas diferentes de enfermedad cardiovascular que los hombres y eso puede hacer que, no sé, algo que nosotros pensemos que es un dolor de estómago o como de gastritis, pues pudiera ser un infarto, ¿no? Y entonces eso pudiera ser mucho peor. Entonces sí, sí creo que lo que mencionas es muy, muy importante que la mujer no se confíe, Porque al final, después de que llega la menopausia, y, y ya no tenemos esta protección hormonal pues tenemos el mismo riesgo o a veces puede ser hasta peor entonces pues eh, tendríamos que cuidarnos de igual manera eh, pensando a largo plazo y creo que la otra eh, situación que sería importante comentar es que eh, mencionabas que a más edad pues de pronto hay más riesgo y creo que, que sí es bien importante que el público se quede con esta idea de que pues efectivamente el solo envejecer pues obviamente hace que ya no funcione tan perfectamente nuestro cuerpo, pues cuando cuando somos jóvenes, pero pero también creo que es la suma de todos estos factores de riesgo que tú mencionas, ¿no? Es es mucho más difícil encontrar una persona de 20 años con diabetes, hipertensión, eh, colesterol alto, eh, pero... Pues sí, es muy común que a los 70 años alguien ya sea diabético, hipertenso, tenga el colesterol alto, esté gordito, no haga ejercicio. Entonces creo que la edad eh, no solo tiene que ver con el propio envejecimiento del cuerpo y pues que todo pues, acaba, acaba de ser, pero también esta suma de todos estos factores que estás mencionando y que has mencionado muy, muy, muy claro. Este, y pues creo que, que en este punto es en el que ahora me quiero enfocar en el que mencionabas que es muy importante detectarlos eh, detectar estos factores de riesgo acudir al médico a partir de los 40 años eh, eh, para poder valorar si yo tengo riesgo cardiovascular alexis si yo voy como paciente contigo tengo 40 años no me conozco con ninguna enfermedad pero tampoco es que vaya al médico porque eso es lo que pasa en realidad pues yo me siento bien hago mi trabajo, la verdad es que no hago mucho ejercicio, voy contigo pues porque escuché esta plática, voy contigo, ¿tú qué vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que que tú como médico me vas a recomendar o qué es lo que me vas a solicitar para poder calcularme este riesgo?
2: Ok, Tocas un punto muy importante, Vane, que es cuando un paciente acude a la consulta, hacer una valoración integral de nuestros pacientes en cada visita y cuando lo conocemos por primera vez y si nos está visitando ese paciente, pues debemos de ver cuál es el riesgo que tiene para poder desarrollar una afectación cardiovascular, ¿no? Como bien mencionas. La afectación cardiovascular y la aterosclerosis, que es esta grasita que se acumula en las arterias, va de la mano con nuestro envejecimiento. Te mencioné que hay estudios que nos dicen que a partir de los 17 años se presentan placas de grasita en las arterias documentadas. Esto refiere que es parte del envejecimiento, que tan acelerado sea. Depende de los factores que tenga el paciente, ¿no? que ya mencionamos esos factores de riesgo. Y una adecuada detección nos va a ayudar a limitar esa progresión de la enfermedad para que no culmine en estos eventos pues que son no benéficos para cada uno de los pacientes. ¿no? Entonces, bueno, hacer una exploración general del paciente, hacer una detección eh, con el interrogatorio, ver cuáles son sus factores de riesgo, ver adicciones, si el paciente fuma, si el paciente tiene alguna otra adicción, ver qué tan sedentario es este paciente, eh, ver cuál es su estilo de vida, ver cuál es su dieta y hacer análisis para hacer una detección oportuna de otras afectaciones que no nos causan síntomas. ¿no? ¿Cuál, es ese, ¿Cuál es esto? La hipertensión arterial. La hipertensión arterial, En la mayoría de los casos, nosotros en el gremio médico la conocemos como la asesina silenciosa porque desafortunadamente no produce ningún síntoma hasta que ya tiene una repercusión importante. Así que la detección es oportuna y cuando un paciente acude al consultorio, pues se debe de hacer una adecuada medición para confirmar o descartar ...esta problemática. Obviamente la glucosa, los niveles de colesterol son importantes y debemos de mandar y solicitar estudios de laboratorio para hacer todo este análisis integral y poner en un semáforo a mi paciente, ya con toda la información que me arroja la revisión de mi paciente, su interrogatorio los laboratorios para detectar si tiene el colesterol alto, para detectar si tiene alguna otra alteración importante en estos estudios, estratificarlo es con un semáforo y ponerlo con un semáforo en verde, amarillo y rojo y detectar cuál es el paciente que está en semáforo rojo y en ese paciente tener una acción. Más, más estricta para disminuir el riesgo de que tenga alguna afectación cardiovascular. Obviamente, si mi paciente está en semáforo verde, pues solamente necesitaría un seguimiento y necesitaría no modificar tantas acciones. Y el de semáforo amarillo, pues dependiendo lo que encontremos en la historia clínica, pues sería la acción que nosotros, nosotros tomaríamos. ¿no? Es muy importante ir atacando punto a punto esto.
1: Eh, ok, entonces, mira Alexis, tengo dos preguntas que creo que van muy de la mano con esto que estamos platicando y una pregunta sería, eh, o sea, lo más normal y lo más común, yo también como, como médico, como cardiólogo, eh, pues sé que es muy com- mucho más común observar eh, gente de mayor edad que se infarta, ¿no? que tiene un infarto. Pero he tenido casos de hombres de 30 años que se han infartado y en la tele lo hemos visto, ¿no? De pronto Iker Casillas, este futbolista, este portero muy famoso, tuvo un infarto y eso tuvo que hacer que detuviera su, su actividad eh, eh, deportiva y laboral. Y pues es un es una persona joven que nosotros vemos que hace ejercicio. ¿Por qué se están infartando ahora más jóvenes los pacientes? ¿Qué está pasando, Alexis?
2: Desafortunadamente, la afectación cardiovascular se está expresando más en personas jóvenes y se está expresando más en personas jóvenes por nuestro estilo de vida. En la actualidad, pues el estilo de vida que estamos teniendo nos ha hecho más sedentarios, nos ha hecho tener una mala dieta. Es muy común que por estar corriendo de la casa al trabajo, pues comamos mal, ¿no? El, eh, los productos procesados que comamos la famosa comida chatarra que, que, que desafortunadamente no nos deja nada bueno y esto ha aumentado y ha incrementado los índices de obesidad en pacientes jóvenes, ha incrementado también la incidencia de pacientes diabéticos y también ha incrementado la expresión de hipertensión en pacientes más jóvenes. Obviamente toda la sumatoria de estos factores de riesgo a pesar de la edad contribuyen a que esto, a que esto sea, sea, sea una expresión más joven, ¿no? En el punto preciso que me mencionas, pues eh, un deportista de alto rendimiento, eh, que en teoría no debería de tener ningún factor de riesgo, muy probablemente su factor de riesgo sea su familia, ¿no? Los antecedentes familiares que tal vez tenga una expresión de la enfermedad a temprana edad en otros familiares por alguna alteración, por ejemplo, del metabolismo del colesterol, ¿no? Hay personas que están con alteraciones del metabolismo del colesterol a muy temprana edad y que no se detecta y que aquí es muy importante ver el interrogatorio y analizar qué tipo de pacientes son los que tienen este riesgo. Principalmente, estos pacientes se expresan con sus familiares. Son, por lo general, personas que debutan con un infarto muy joven y que si nosotros hacemos un interrogatorio... Nos dicen que el tío, que el primo, que que el hermano tuvo un un padecimiento similar a muy temprana edad, lo cual nos traduce que algo está desafortunadamente pasando con él, ¿no? Y debemos de de hacer y y aumentar este riesgo, ¿no? Eh, De hecho, en el caso que, que, que tocas, hay muchos futbolistas que tienen enfermedades congénitas, cardiovasculares que también se presentan y que no son detectadas y que la detección de estas enfermedades se puede hacer con el interrogatorio, con una valoración y viendo cuáles son los antecedentes familiares. Obviamente todo esto tiene, tiene una afectación y, 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 y desafortunadamente estamos viendo la expresión de la enfermedad en personas más jóvenes por eso, por nuestro sedentarismo, por nuestra mala, nuestra mala dieta, por nuestro poco ejercicio, por la expresión más temprana de la diabetes mellitus, por la expresión más temprana de la hipertensión o incluso el tabaquismo. Hay personas que solamente tienen como factor de riesgo el tabaquismo y se infartan por este factor de riesgo, que este es un factor que empieza incluso en la adolescencia o en la niñez. Hay personas que empiezan a fumar desde muy temprana edad y todo esto se acumula para que tenga una probabilidad de de tener alguna complicación cardiovascular.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Alexis. Creo que lo has dicho perfecto, esta... eh, pues Encontrarnos con estas enfermedades a edades más tempranas definitivamente tiene que ver por el cambio de vida que hemos tenido. O sea, yo ahora veo, eh, pues, niños, eh, pues, muy gorditos, eh, que de pronto antes teníamos esa idea de decir es que un bebé o un niño gordito está sano. Pero, y alentamos y fomentamos de pronto mucho esto porque el niño, pues, teníamos esa idea de que estuviera regordete y era algo, algo bueno porque estaba sano. Eh, y, y, y también creo que ahorita, ¿no? Esta pandemia, pues, nos está afectando porque, pues, finalmente nos tenemos que quedar en casa por cuidar nuestra salud, pero eso a la vez favorece que estemos más sedentarios. Entonces, pues, es, es un círculo vicioso de un estilo de vida donde corremos mucho, eh, pero corremos para hacer trabajo, para ir a la escuela, para hacer tareas, ir a actividades, pero no realmente estamos analizando nuestro estilo de vida y no estamos comiendo adecuadamente consumimos muchos alimentos procesados no hacemos ejercicio adquirimos adicciones a edades mucho más tempranas y creo que esa es pues la respuesta principal efectivamente creo y para como dejarlo claro al público creo que hay pacientes que de pronto se impartan y eran sanos aparentemente pero creo que tú bien lo dices, ¿no? La clave está en ir al médico y si yo tengo un hermano que se infartó, mi papá se infartó muy joven, mi abuelo se infartó joven, un tío se infartó joven, pues entonces algo está sucediendo en la familia y tal vez ahí yo tendría que tener mucho mayor eh, conciencia de ir al médico tempranamente pues y comentar estos antecedentes para que pues, valoren si yo tengo riesgo. Y entonces de ahí viene otra pregunta, Alexis, porque pues has mencionado todos estos factores de riesgo, pero pues la diabetes eh, cuando empieza no da síntomas muchas veces, la hipertensión cuando empieza no da síntomas. Tal vez de repente me pueda dar un poco de dolor de cabeza, pero pues como yo vivo estresada, pues se lo asocio al trabajo, a que no dormí bien, al marido, etc, etc, pero no no le doy importancia, ¿no? De pronto puede ser que eh, el colesterol o estas placas de grasa no dan síntomas cuando empiezan en la enfermedad. Y pues cuando realmente tú lo lo mencionaste, dan un síntoma es porque la enfermedad ya está avanzada y ya son complicaciones. Entonces nos preguntan, ¿cómo podría yo... Eh, pues prevenir esto, eh, la enfermedad eh, cardiovascular y antes de darte la palabra, pues creo que lo mencionas y ahí es donde quisiera que hicieras mucho énfasis en el punto de la atención médica, ¿no? creo que acudir al médico es clave y de ahí eh, pues quisiera escuchar yo tu recomendación ya muy puntual acerca de qué como paciente que todavía no me conozco con ninguna enfermedad tengo yo que hacer para prevenir enfermedad cardiovascular.
2: Okay. Lo, lo primero que debemos de hacer es cambio en el estilo de vida, ¿no? Es fundamental para tratar de evitar estas enfermedades que, que no son nada benéficas para el organismo y las acciones que están recomendadas y se tienen que hacer, pues es quitarnos el sedentarismo. ¿Qué es lo recomendado? Hacer actividad física. ¿Qué actividad física es la que tenemos que hacer? Se recomienda hacer ejercicio 150 minutos a la semana, ¿no? Divididos en toda la semana como se debe de hacer, es 30 minutos al día durante 5 días a la semana y con esto la actividad física y la activación que nosotros estamos haciendo nos va a quitar estos factores de riesgo. Es lo recomendado inicialmente para una persona que, que, que no hace ejercicio. ¿no? Y tomas un punto muy importante porque nos enfrentamos mucho con los pacientes de, ay, doctor, ya lo hice, yo camino 40, 50 minutos al día, ¿no? No, no hay para problema. Para ir a trabajar. Pero ahí es cuando es la pregunta, bueno, ¿y camina cuando qué? Cuando estoy corriendo al trabajo o incluso cuando voy a la plaza, ¿no? Cuando voy a la plaza camino dos horas, doctor, pues sí, pero me estoy deteniendo en una tienda, estoy platicando con mi amiga, estoy haciendo mil y un cosas, ¿no? La actividad física que nosotros debemos de hacer. En verdad es eso, es una actividad física y lo recomendable es esto, 150 minutos a la semana, que nosotros nos pongamos un pants, que nos pongamos los tenis y que nos, va, nos vayamos al parque más cercano y que caminemos lo más rápido que nosotros toleremos durante 30 minutos sin interrumpir. Vas a ver que si tú caminas lo más rápido sin interrumpir la marcha durante 30 minutos, al minuto 25 vas a estar cansado porque es una actividad importante. Si tú caminas lo más rápido, obviamente el ejercicio va mucho en relación a la persona, ¿no? Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio, esto es lo, 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 lo recomendable. Eh, cuando la persona está más habituada a hacer ejercicio, pues ya no camines, empieza a trotar. Y si está aún más habituada nos vamos habituando conforme vayamos haciendo ejercicio, pues ya no son 150 minutos, ya ahora son 300 minutos a la semana, que es lo recomendado para actividad física aeróbica que cada paciente debe de ser. Ahora bien, el cambio de estilo de vida también va en la alimentación, es fundamental la alimentación para disminuir el riesgo cardiovascular, que básicamente es tener una alimentación sana. Una alimentación sana no va peleada con una alimentación rica. ¿no? Porque nosotros tenemos en la cabeza que una alimentación sana es como de un campo de concentración, que debemos de comer un vaso de agua y un pan al día nada más para poder disminuir nuestro riesgo cardiovascular y esto es completamente falso. ¿no? Una dieta balanceada es una dieta sana. ¿Cuál es una dieta balanceada? Pues que tenga proteína, que principalmente nos da el pollo, la carne, el pescado, que tenga fibra. Que tenga, que tenga vegetales, el consumo de, de vegetales, que tenga el consumo de verdura e incluso se acepta el consumo de sal. Mucha gente piensa que la sal debe de ser quitada de la dieta para que sea una alimentación sana y esto es completamente erróneo. Está recomendado 5 gramos de sal al día para hacer el suplemento de nuestra dieta, que básicamente esto lo conseguimos con el, el sazonar nuestros alimentos, ¿no? Tampoco se vale que antes de probar nuestro, nuestra comida le estemos echando sal, ¿no? Como la mayoría de la persona mal hace, ¿no? Eh, obviamente no está recomendado el uso de alimentos que estén procesados, como ya bien me, mencionaste, no está, no está recomendado porque estos productos tienen mucha grasa insaturada y sabemos que la grasa insaturada es la grasa que directamente se va y se dirige a tapar las arterias del organismo, ¿no? También la grasa animal eh, está recomendada en cierta medida, la grasa animal no puede exceder el 10% de las kilocalorías que se consume en un día, ¿no? Porque obviamente vamos de proteínas a proteínas, no va a ser lo mismo comernos unos taquitos de suadero a comerte una carne asada, ¿no? O sea, estamos comiendo carne, pero obviamente una tiene más grasa y estamos re- rebasando este 10% de la grasa animal que está tolerada en nuestra dieta. Eh, obviamente una dieta con abundantes líquidos, una dieta que nos mantenga bien hidratado, y lo más importante y de seguro mucha gente nos va a preguntar, pues ni siquiera está contraindicado el alcohol. El alcohol es un, es un producto que se puede tomar, obviamente si nuestro paciente es un paciente diabético, debe de ser un, un alcohol que no tenga un alto contenido de azúcares, pero lo recomendado es una copa de, 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 de alcohol en los hombres, eh, una copa o dos, perdón, dos copas de alcohol en los hombres y una copa de alcohol en las mujeres. Incluso hay alcoholes que ayudan a algo que se llama saponificación de las grasas, que ayuda a que esta grasita que nosotros ingerimos no se dirija hacia las arterias y empiece a taparla. ¿Cuáles son estas bebidas que se ha demostrado que tienen un beneficio cardiovascular? El vino tinto y también el tequila. Entonces, bueno, como buen mexicano podemos llegar a esta consideración Obviamente, una copita al día está indicado. Obviamente, el vino tinto, si eres un paciente diabético por las altas azúcares que tiene, no sería el mejor para ti. Pero, como vemos y les estoy mencionando, una dieta sana no está peleada de una, una dieta rica. ¿no? O sea, el concepto de una dieta de campo de concentración es algo que nos de, debemos de quitar de la cabeza. Una dieta sana debe de ser una dieta balanceada con todos estos productos para disminuir el riesgo cardiovascular. Obviamente comer sano conlleva todo esto, ¿no? Eh, Disminuir el consumo de refrescos, eh, de de productos que tengan endulzantes no naturales, toda la comida procesada, no excedernos en el consumo de grasa, tratar de comer fibra, verdura, hacer este este plato del buen comer, para disminuir el riesgo cardiovascular y obviamente también el cambio de estilo de vida pues es dejar nuestras adicciones, dejar de fumar, dejar el exceso de alcohol porque también si nos excedemos en eso también afecta y dejar otras adicciones.
1: Alexis, este, eh, nos queda poco tiempo y todavía tengo algunas preguntas. Entonces eh, quisiera nada más como tratar de concentrar esto que acabas de, de mencionar. Creo que lo más importante que tendríamos que decir ahorita es que al final, como nosotros, no vamos a poder saber realmente si nos va a dar o si tenemos una plaquita de grasa o si pues eh, nos va a dar un infarto en algún momento de la vida porque es difícil eh, identificar esto. Eh, Creo que lo más importante en la vida es la prevención. Y para la prevención, tú bien lo mencionaste, hay que cambiar nuestro estilo de vida. Creo que no habría que cambiarla eh, pues a partir de los 40 años. Creo que eh, los hábitos los tenemos que hacer desde niños. Es muy importante una dieta saludable desde niños, evitar las adicciones desde niños y pues los que ya las hicieron, pues quitarlas. Eh, creo que la clave, y lo mencionaste al final, es pues nada en exceso, ¿no? Todo en exceso es malo. De pronto creo que si uno se come una rabana de pastel o la comida del mexicano, deliciosa, enchiladas, taquitos, pues de vez en cuando creo que no está mal el punto y la clave que mencionaste es evitar los excesos, ¿no? Si un día me quiero tomar una cerveza, pues está bien, pero pues una al día y nada más, ¿no? Y y, y pues ya para concluir, los últimos puntos es eh, mencionar, en los niños que tienen factores de riesgo, ¿qué tendría, aparte de esto que mencioné, que hacer? ¿Tendría que llevarlos al médico? Este, ¿O simplemente con el, con el cambio en el estilo de vida eh, eh, es adecuado? Y te pediré una respuesta breve porque me quedan un par de preguntas más y nos quedan tres minutitos.
2: Excelente. En los niños, la detección también de la enfermedad cardiovascular es importante, obviamente, hacer todas las medidas para disminuir sus riesgos, alimentarlos bien, disminuir la obesidad y demás, pero en los niños sí presenta o hay antecedentes en la familia de de enfermedad cardiovascular de jóvenes, es importante llevarlo con el médico para que descarte que no tenga algún factor, ¿no? Una revisión por un médico con un paciente que tiene antecedentes en la familia de de personas que padecen del corazón a temprana edad es importante.
1: Ok. Si yo ya voy al médico, sé que un médico de forma adecuada, cuando yo ya quiero valorar mi riesgo cardiovascular, me va a revisar, me va a interrogar, me va a hacer muchas preguntas que de pronto tal vez no me hagan lógica y sentido de decir por qué me está preguntando acerca de mi tatarabuelo casi. casi, este, Y me va a pedir laboratorios que tú ya mencionaste, que van a ser para la diabetes, eh, para el colesterol y tal vez algún otro, ¿no? la función del riñón tal vez, y me va a medir la presión. ¿Estoy en lo correcto con eso o me faltó mencionar algo más de lo que me va a hacer el médico por primera
2: vez? Eso es correcto. Eh, Son los laboratorios generales que se deben de hacer a todo paciente y también en la revisión general es importante algo que se llama somatometría, que es medir el peso y la talla para para checar eh, el riesgo que que existe en nuestros pacientes si están con con sobrepeso u obesidad y hacer la detección y tratar de, de, de atacar este punto.
1: Muy bien. Muchas gracias, Alexis. Voy a dar paso a dos preguntitas más antes de terminar. Una es, ¿el café o el té es bueno, Alexis? De pronto el café, un día dicen que es muy bueno, otro día lo satanizan y dicen que no hay que tomar café. Yo soy amante del café. ¿Qué me dices de eso?
2: Sin duda alguna, como bien mencionaste, todo exceso es malo, pero no hay algo que nos diga que el café no es benéfico para el corazón. Eh, De hecho, como mencionaste, o sea, se puede tomar una taza, dos tazas al día sin ningún problema, no hay hay ninguna condicionante en relación a esto, al igual que los test.
1: Yo creo que lo más importante es preguntarle a tu médico, ¿no? Si tú ya tienes alguna enfermedad, preguntarle y decirle, oye, ¿puedo tomar o no puedo tomar esto? Y creo que ellos te podrán orientar adecuadamente. Otra pregunta es acerca del aceite de coco, ¿no? Ahora con toda esta nueva moda eh, healthy y muy, muy como pues no sé, orgánica, ahora estamos cambiando todo lo que antes usábamos y ahora se está usando el aceite de coco. Yo he leído en lo particular que de pronto el aceite de coco puede elevar mucho los triglicéridos y pudiera ser eh, contraproducente, ¿no? Pensamos que es saludable, pero a la larga creo que pudiera ser eh, más contraproducente. ¿Qué le puedes decir al público de esto?
2: Obviamente aquí haciendo mención eh, en la dieta, el, 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 el recomendado es el aceite vegetal, ¿no? Eh, en comparación a las grasas animales. Es mejor el aceite vegetal que las grasas animales. Pero ojo, cuando nosotros hacemos o freímos una carne o, 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 o hacemos el pollo frito y demás, al momento de utilizar el aceite de coco, aceite de oliva ultra virgen, cuando lo freímos, pierde su propiedad de disminuir el riesgo cardiovascular o de no afectar tanto el riesgo cardiovascular. Entonces, esto sí está, está recomendado más el aceite vegetal que el animal, pero ya cuando lo procesamos y nosotros hacemos una alimentación en la cual freímos las cosas, aquí pierde esa propiedad. Entonces, esto es importante porque sí, sí, sí es mejor uno que otro, pero cuando pierde esa propiedad, cuando hacemos, ya 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 freímos o quemamos ese aceite, ¿no? Y como bien dices, eh, no deja de ser grasa y también la limitación de esta grasa es importante. Jamás una grasa, sea vegetal o animal, debe exceder el 10% de nuestras calorías. O sea, debemos de tener una alimentación baja en grasa, si sea de coco, de oliva ultra virgen, de oliva no virgen, eh, todo esto.
1: Muy bien, Alexis. Pues bueno, ya estamos terminando, ya nada más voy a concluir este eh, creo que el tema es muy extenso podremos estar aquí horas, días hablando de enfermedad cardiovascular eh, pues yo los invito a que se, a, a que se eh, conecten a la página de Facebook de Melate Ser Mexicano es una página donde pueden encontrar más datos sobre enfermedad cardiovascular y, eh, y pues ahí podrían eh, encontrar mucha más información, también los invito a que vayan a su médico eh, pues evitar esta eh, a veces estos consejos del vecino y cuando tengan una duda, acudir a un médico para que les resuelva estas dudas, eh, pues sin miedo, ¿no? El médico, eh, el médico que, que, que hace su trabajo, pues bien, lo va a hacer... Eh, bien siempre y ustedes pueden encontrar médicos eh, con certificación siempre en las páginas de, de internet para que se sientan seguros del médico que lo está tratando eh, tienen que saber que les va a pedir estudios los va a revisar, eso es muy importante para que no se sientan con miedo de por qué me está pidiendo de pronto tantas cosas y pues ya para terminar Alexis eh, te voy a dejar hacer un último comentario para cerrar eh, acerca de cierra, cierra tú en cinco palabras o en diez palabras tal vez, eh, ¿qué es lo más importante de la enfermedad cardiovascular en un paciente mexicano?
2: La prevención. Sin duda alguna, la prevención es lo más importante en relación a enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo vamos a preve- prevenir que, desar- que se desarrolle? Pues sin estar enfermos, cambiar nuestro estilo de vida a algo más sano. Comer bien, hacer ejercicio dejar nuestras adicciones y pues nuestro cambio está en nosotros y el mejor consejo para todos los pacientes que nos escuchan es ese, que coman mejor, que intenten dejar el sedentarismo y que dejen las adicciones, que nuestra salud está en nuestras manos y el desarrollo de una complicación también está en nuestras manos y que debemos de hacerlo a muy temprana edad y la prevención siempre va a ser lo más importante en la afectación cardiovascular.
1: Muchas gracias Alexis, la verdad es que creo que lo resumiste perfecto, creo que esto es lo más importante, eh, no no significa que prevenir eh, tengamos que tener un estilo de vida incapaz de divertirnos, ¿no? simplemente es llevar una vida sana, hacer ejercicio como bien lo mencionaste y hacerlo desde, desde niños para que se nos haga un hábito y esto se quede grabado en nuestro cuerpo. Eh, acudir al médico cuando sea necesario no automedicarnos y siempre preguntar, ¿no? ninguna pregunta está fuera de lugar para un médico siempre que haya una duda médica acérquense a preguntar a, cualquiera, a cualquier médico. Alexis, me dio mucho gusto verte hoy eh, saludarte, que nos dieras esta plática espero que al público les, les haya servido, les haya gustado y pues siempre los invito a que si tienen más dudas pues se pueden acercar a Milates en Mexicano y estamos checando siempre las respuestas o las preguntas que se hacen para podérselas responder. Y si tienen ya dudas más extensas, pueden buscar al doctor eh, en, en, en Doctoralia o en esas páginas de médicos. Y este pues nada, muchísimas gracias Alexis, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Muchas gracias Vanes siempre es un honor y un placer platicar contigo. Y muchas gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy.
1: Muchas gracias a todos, un placer.